0: Bienvenido a tu podcast internacional, El Éxito se Trabaja con EliSet Romar, historias de superación y sabiduría. Yo seré tu anfitriona y guía en este fascinante viaje hacia el conocimiento e inspiración. En cada episodio nos sumergiremos en las vidas de personas extraordinarias que han superado desafíos monumentales. Descubriremos las lecciones valiosas que han aprendido en su camino y exploraremos estrategias prácticas que tú también puedes aplicar para transformar tu vida. Este podcast no es solo un espacio para escuchar historias inspiradoras, sino también una herramienta práctica para tu desarrollo personal. Pues además, invitamos a expertos que nos ayudan con sus conocimientos a llevar una vida más sabia. Disfrute este contenido de mucho valor, porque aquí el éxito se trabaja con Eliseth Romar más o menos hace un mes o mes y medio yo leí un libro precisamente de, de cómo leer los registros acásicos, me llamó la atención y en sábado me puse a leer uh -huh. y entonces eh, cuando me dicen que vamos a platicar contigo y reviso cuál es, en qué te especializas yo dije esto no es casualidad esto no. <risa> 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 no es casualidad entonces vamos a platicar con ella y que nos cuente más acerca de toda la experiencia que tú tienes fíjate, eh, a mí me llamaba la atención porque hace mucho tiempo ya había escuchado Acerca de pues algunos temas muy básicos del tema de los registros acásicos, pero en así a ciencia cierta no entendía. No entendía hasta después que leí ese libro. Para la gente que, que nos está viendo y que posteriormente va a ver este programa, eh, este podcast, ¿nos podrías decir qué son los registros acásicos? Sí, bueno, pues eh, vamos a partir de que el
1: universo está creado en base a, a un elemento primordial que es eh, la conciencia. Eh, la conciencia también se puede conocer como Dios, se puede conocer eh, como energía universal, se puede conocer como matriz divina, pero la conciencia digamos que es el elemento primigenio a través del cual eh, nace la, la vida. Entonces, la conciencia a sí misma se experimenta la, la conciencia como si fuese una vida humana se experimenta. Y igual que nosotros tenemos una memoria donde recogemos toda la información de nuestra vida eh, a través de diferentes eh, experiencias, adquirimos sabiduría o si no adquirimos la sabiduría volveremos a repetir la experiencia hasta que nos demos cuenta de que es el aprendizaje que encierra y ya lo incorporamos como sabiduría, pues la conciencia como gran matriz también tiene ese campo de experimentación, que somos todos los humanos, eh, también los animales, las plantas, los minerales, porque todo tiene conciencia, aunque parezca increíble. Y entonces ese campo de experimentación tiene un lugar donde se recoge esa memoria, que es una memoria atemporal, porque nosotros como personas físicas podemos conocer pues, eh, un poco lo que pasa en, en, en nuestro marco temporal, pues lo que nos cuentan los abuelos, los padres, lo que vamos a ver luego en los hijos, en los nietos, lo que está pasando en, en este tiempo que vivimos. La conciencia es atemporal y está fuera del tiempo-espacio, entonces la información que hay ahí es inmensa. El lugar...
0: Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos desde México para toda habla hispana. Es un gusto para mí el día de hoy tener desde España a Ana María Angueira Quintás Miren, antes de que... Eh, Le ceda la palabra a ella. Me gustaría eh, dar una breve reseña, semblanza acerca de lo que ella hace eh, y bueno, en general, para que ustedes la conozcan un poco mejor. Ana María es una persona que ha encontrado su misión de vida y ha abrazado su camino con pleno conocimiento de los aprendizajes que éste conlleva. Desde una profunda conciencia, se siente comprometida a ofrecer herramientas y guía a otras personas en sus propios trayectos de descubrimiento personal. Su formación es amplia y abarca campos como la geobiología, el poder de la creación de la realidad, la terapia kinestésica, los registros acásicos, la sistémica en las organizaciones, entre otros. No obstante, Ana María valora el autodescubrimiento, la conexión con la sabiduría interna y el poder de la voluntad como las experiencias más valiosas. Ana María cuenta con una destacada trayectoria como Master Teacher de Registros Sacásico, en Magnifying Hiding como consteladora y Moon Mother, así como una experta en geometría sagrada. Ella lidera la Escuela Esenia de Conocimiento, una evolución de la Escuela de Enseñanza de la casa y de la Escuela de Dones y Talento. Es autora de obras significativas, incluyendo Viaje al Útero Materno, una obra que profundiza en la conexión con el útero como un lugar de poder y transformación. Previamente escribió Metagenética, La Salud a Través de la Conciencia, una obra que se define como una ciencia del nuevo tiempo. Además, ha publicado el, el libro Informes a recogido de la Cache, el cual ofrece pautas para el nuevo modelo de vida alineado con la era dorada, la era de Acuario, entre todos estamos construyendo. Con más de 50 años de experiencia, Ana María ha estado en sintonía con sus habilidades desde los siete años, lo que la ha llevado a ayudar a otros a descubrir y vivir a través de sus propios dones. Su enfoque en la libertad, la soberanía y la autonomía personal se traduce en una contribución valiosa a la sociedad. Ana María Angueira Quintás. Es una guía y facilitadora dedicada a impulsar el crecimiento personal y el desarrollo espiritual de quienes la rodean. Bueno, Ana María, pues bienvenida a este podcast internacional. El éxito se trabaja, es un gusto tenerte aquí. Coméntanos más acerca de ti.
1: Muchas gracias por, por la oportunidad y, y por esta presentación. Y bueno, yo, yo me presento como... Como que tengo la suerte de, de ser consciente de mí misma, que yo creo que es lo más importante que, que podemos, o por lo menos para mí en este momento lo más importante que podemos alcanzar en esta vida, no eh, entrar en un proceso de autoconocimiento y, y continuar abarcándolo poco a poco. Porque en realidad todo lo que creamos o todo lo que construimos o todo lo que vemos como realidad es una una proyección de nuestro propio interior. Es decir, nosotros mismos estamos eh, haciendo esa acción de creación de lo, de lo que vemos en nuestro día a día. Entonces, si nos conocemos, sabemos lo que vamos a, a crear en cada momento. Eh, no es sencillo, eh, pero es apasionante este viaje ¿no? hacia, hacia uno mismo.
0: Sí, mira, fíjate, Ana María, que estos temas realmente son muy interesantes porque muchas veces escuchamos de, pues, por ejemplo, lo que ahorita estamos oyendo acerca de tu experiencia, pero no tenemos el conocimiento de lo que realmente implica. Eh, el día de hoy, bueno, queremos que nos platiques un poquito más acerca de, pues cómo tener una vida equilibrada. Pero muchas veces, principalmente, eh, puedo decir que tal vez las mujeres somos quienes más eh, de repente nos sentimos como fuera de control, con tantas cosas llegando del exterior que no sabemos, a veces no nos tomamos ni el tiempo de respirar. <risa> ¿Qué sería eso que pudiéramos entender como equilibrio? ¿Qué deberíamos claro. cuidar y vigilar? Claro, bueno, eh, es que lo,
1: yo creo que lo, lo primero es darnos cuenta de que las mujeres y los hombres somos diferentes. Y entonces no intentar compararnos. Eh, a raíz de la, de la revolución industrial ya en el siglo XVIII se empezó a perder la conexión de la mujer con su propio femenino, con su propio mundo interno y con su propio mundo externo. Con la revolución industrial la mujer entró en un ámbito muy masculino y empezó un proceso de competitividad que poco a poco fue creciendo. Fue cuando empezó el trabajo en las fábricas, el salir del campo para ir a la ciudad, se implementó un modo de vida diferente donde era... Ya, donde ya no se tenía lo necesario para vivir, que procedía del campo, entonces se generaron más necesidades, con lo cual es un modelo de vida diferente en el que se generan más necesidades, con lo cual se genera también mmm, más necesidad de... de de retribución económica para la casa, para el núcleo familiar. Entonces es cuando la mujer también sale a trabajar fuera, de alguna forma eh, se va perdiendo esa esencia femenina que tiene más que ver con una mirada interna, tiene más que ver con la nutrición, tiene más que ver con, eh, con la protección y el cuidado de los, de los recursos. Entonces, sin darnos cuenta, estamos finalizando un proceso evolutivo que nos ha llevado a mirar para afuera y un poco como a perdernos de nosotras mismas. Y entonces y es un proceso muy largo de, de siglos, no es una cosa que haya empezado hace dos días, ni que nosotras actualmente seamos responsables de esto, porque tenemos una historia aprendida de atrás, tenemos un, un modelo eh, educacional, un modelo relacional... Que nos, que, nos está, que nos ha llevado hasta ahora, porque se está transformando a, primero a una lucha externa con el hombre, a luchas de poder, y luego también a una lucha interna con nosotras mismas, porque nos perdemos de nosotras mismas. Y por contra, el hombre empieza también a realizar una lucha hacia, hacia el mundo femenino, que es un poco todo lo que nos encontramos ahora. Y gracias a Dios esto todo se está revirtiendo. Y es como que la mujer está volviendo a su esencia, está volviendo a su conexión interna, que no significa mmm, descartar el mundo laboral en absoluto, pero hacerlo desde otro lugar, hacerlo con otras premisas, hacerlo también... Eh, pudiendo atender o darse cuenta de que hay otras cosas tan importantes como es el, el, el crear vínculos, el mantener vínculos, el establecer vínculos, el reforzarlos, esos vínculos pues, con la familia, con, con, con las personas cercanas, pero sobre todo con el núcleo familiar, que es otra de las cosas que se pierde mmm, con la incorporación de la mujer a ese mundo laboral tan desenfrenado, pero desde una versión o desde una visión masculina. Entonces ahí es cuando intentamos equipararnos con el masculino y aunque todos los seres humanos internamente tenemos energía masculina y femenina y nos nutrimos de ambas, si somos mujeres tenemos una tendencia de, de, o una necesidad más alta de esa nutrición femenina y de desarrollarnos por parámetros femeninos y si somos hombres... Tenemos esa tendencia hacia esa energía masculina y a desarrollarnos desde el masculino. Por ejemplo, yo espero que no le suene mal a ninguna mujer, pero a lo mejor a un hombre le es más fácil hacer levantamiento de piedras, que es un deporte que, por ejemplo, en España, en el norte, pues todavía se da. Y a lo mejor una mujer no se vería igual o no se debería de equiparar a un hombre pues en esas condiciones, pues a lo mejor la mujer eh, tiene otros recursos internos que el hombre también los tiene, pero tendrá que conquistarlos, tendrá que hacer un recorrido para llegar a ellos. Entonces yo creo que es muy importante marcar esa diferenciación energética y de espíritu entre el hombre y la mujer y que cada uno venimos aquí a realizar un cometido, a aprender a desarrollar un cometido y que las comparaciones o, o, o intentar generar luchas de poder, lo único que va a hacer es distanciarnos de nosotros mismos y crear un movimiento externo que nos separa, que nos desune y al final lo que va a sufrir ahí es el, el núcleo de la sociedad que es la familia, porque ahora estamos viviendo en épocas de un tiempo esta parte de mucha desestructuración familiar porque hay como un desorden o una desorganización en esas jerarquías, que en realidad no tendría que haber jerarquías, la mujer ocupa el lugar que le corresponde, el hombre ocupa el lugar que le corresponde, los hijos ocupan el lugar que le corresponde y ahí se genera una armonía y un equilibrio y ahí la sociedad tiene una base eh, para poder crecer. Y ahora mismo, por, por este modelo social que ya, ya se viene desarrollando desde el siglo XVIII, hemos entrado que gracias a Dios ya están, desde mi visión ya estamos saliendo, hemos entrado en un desorden profundo social porque se digamos que se desestructuró la base, que es la familia con esa pérdida de, de la mujer y del hombre de su equilibrio interno.
0: Fíjate, eh, ahora que, que nos mencionas, las personas salen a buscar afuera lo que deberían estar buscar adentro, eh, eso pudiéramos eh, llamarlo como el autodescubrimiento ¿Qué sería el autodescubrimiento? El autodescubrimiento
1: es una observación interna. Es difícil porque es que en vez de estar con mi atención puesta fuera, estoy con mi atención puesta dentro. Y esto primero es difícil porque no estamos acostumbrados, no estamos educados y después porque la atención fuera, digamos que es mucho más divertida, eh, es, es mucho más, eh, eh, nos distrae más, nos entretiene más, sobre todo ahora con, con toda la expansión de las redes sociales, ya no solamente podemos estar en Instagram, en TikTok, sino que también podemos estar... Eh, ...jugando con la inteligencia artificial... ...y entonces es como que hay una acumulación... ...de, de factores que nos llevan hacia afuera... ...ya no hablamos de la televisión o del cine... ...sino de todas las redes sociales... ...que de alguna forma si no somos conscientes de ello... ...tenemos la atención todo el tiempo puesta afuera... Puesta ...nos estamos desentrenando a esa mirada interna... ...y realmente cuando yo me conozco... ...cuando yo conozco eh, mis sentimientos... ...cuando conozco las sensaciones corporales... Cuando conozco si reacciono o no a según qué estímulos, cuando conozco cómo actúo de cara a los demás, si actúo de una forma sensible, inocente, coherente o si estoy proyectando un enfado. Entonces la mirada interna es el principio del autodescubrimiento, es decir, espera, bien, tengo unos sentidos externos, voy a mirar hacia afuera, me voy a distraer, me voy a divertir con todo lo que la vida me pone, incluso me voy a, a formar, porque gracias a Dios también las redes sociales nos proporcionan eh, muchísimos recursos formativos, muchísimas eh, personas pues que salimos y contamos un poco experiencias y entre todos nos nutrimos, entonces también hay, hay esa área formativa, pero tenemos que saber cómo, cómo jugar con ello, no cómo conjugarlo, un poco miro hacia afuera, me relaciono, me, co me comunico y otro poco miro hacia adentro. Entonces la parte de mirar hacia adentro es un poquito la que nos falta. Yo creo que solamente con poner la intención, o sea, primero pensar en esto, concienciarlo, no, ah, vale, es que también puedo mirar hacia adentro. Y después poner la intención de voy todos los días a mirar un poquito hacia adentro, que es algo tan sencillo que además nos puede cambiar el día como cuando yo me despierto lo primero que hago es tomo conciencia de que estoy despierta y doy gracias y digo gracias estoy aquí de nuevo puedo respirar tengo un nuevo día por delante eh, puedo hacer una serie de cosas entonces agradezco y me planteo ¿cómo quiero vivir hoy? ya no tanto ¿qué quiero hacer? porque eso quizá lo tenga en una agenda o lo tenga mentalmente ya estructurado sino ¿cómo quiero vivir este día? Eh, ¿voy a destinar tanto tiempo a la labor profesional? ¿voy a destinar tanto tiempo al disfrute? ¿voy a destinar tanto tiempo a estar con mi familia, con mis hijos, con la pareja con mis perritos, cada uno lo que tenga cuánto tiempo de ocio me voy a dedicar, entonces por la mañana hacer ya como un propósito para ese día, ya no es un propósito para la vida que nos queda muy lejos, ¿no? pero un propósito para ese día, cómo quiero vivir ese día qué porcentaje de tiempo lo voy a tener para, para el disfrute, que es muy importante es una forma de conectarnos internamente a través del disfrute, y cuánto tiempo para, para la labor profesional y después con esto ya me voy a, a vivir el día, porque ya he puesto una intención ya, ya, ya he hecho un visionado de lo que va a ser mi, mi día, ya tengo un compromiso conmigo de lo voy a vivir de esta manera Manera. Y luego, al irnos a dormir por la noche, lo mismo, volvemos a agradecer y volvemos a repasar el día. Lo que es muy importante, un ejercicio muy interesante, sobre todo para descansar bien por la noche, es que cuando yo me voy a dormir, repaso el día desde este momento hacia atrás, es decir... Me acabo de acostar, imagínate, pues previamente pues me he duchado, me he lavado los dientes y previamente pues he tomado, no sé, lo que cada uno se tome, pues mi yogur, mi vaso de leche o he estado contemplando el cielo y previamente he leído un rato y, y antes pues he acabado mis tareas y antes me he reunido con esta persona y antes y hasta la mañana, ¿no? Entonces vamos haciendo un recorrido hacia atrás, cronológicamente, hacia atrás en el día, lo voy repasando lo voy viendo, me voy quedando satisfecha con esto y si hay algo que me inquieta o que no me deja buena sensación, entonces hago algo interno como para aceptar esto. Bueno, pues me he enfadado con fulanito o le he hablado mal a menganito o esta persona me ha dicho esto que me ha alterado. Bueno, pues es como decir, bueno, pues como lo borro, como lo dejo estar o como me libero de esto o como incluso si es un acto de aceptación, bueno, pues acepto que no he hecho esto del todo bien. Pero sería como irnos a dormir eh, en tranquilidad, en paz. Porque luego durante la noche es un tiempo de reset muy importante y necesitamos entrar en paz al momento del sueño porque si no luego vamos a tener pesadillas, vamos a tener malos sueños y nos vamos a levantar al día siguiente bajo el efecto de lo que hemos dormido. Entonces estamos siempre en un bucle y es que no salimos. Entonces, simplemente con despertarme por la mañana y decir cómo quiero vivir y por la noche hacer un repaso de cómo he vivido, es una buena manera de empezar con esa labor de, de introspección y de, y de vivir la vida como yo siento que quiero vivirla, en coherencia.
0: Correcto. Ahora, ¿qué, qué diferencia hay, por ejemplo, entre la, el autodescubrimiento y la sabiduría interna? ¿Son lo mismo? Es, es en el mismo proceso, el autodescubrimiento es el camino que
1: me lleva hacia la sabiduría interna, todos poseemos sabiduría interna, si partimos de la base de que todos poseemos alma, yo el alma lo conecto con el corazón, yo le digo a mis alumnos, si tú sientes que tienes corazón, entonces también tienes alma, porque el corazón es la puerta de entrada hacia el alma, y el alma tiene una sabiduría innata ...que la tiene presente para nosotros... ...si queremos acceder a ella... ...se recoge en un espacio diferente a, a el alma... ...se recoge en un lugar que se llama el Akasha... Eh, ...nosotros conocemos nuestra anatomía biológica... ...pero luego también podemos tener una anatomía espiritual... ...entonces el alma estaría dentro de la anatomía espiritual... ...que se conecta con la anatomía biológica por el corazón... ...entonces corazón y, y alma... ...digamos que en las diferentes anatomías serían como sinónimos... ...pues es a través del alma en donde yo recupero, reconozco, recojo toda la sabiduría innata que tengo de, de muchísimo tiempo. Entonces, no es lo mismo que yo dirija mi vida desde mi conocimiento mental, desde mi conocimiento eh, aprendido, a que yo dirija mi vida desde un conocimiento interno que sabe ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi área de genialidad? ¿Qué es lo que he venido a hacer? ¿Cómo puedo dirigirme? Eh, yo en una ocasión estaba un poco, un poco perdida de mí misma y haciendo una conexión con el Akash a través de mi alma, yo le pedí guía, le dije, bueno, es que no sé ahora cómo tengo que continuar. Y entonces, bueno, recibo unas pautas que es como una conversación mental conmigo misma, pero no soy yo, no es mi, mi ego, mi personalidad, sino es otra parte superior dentro de mí, un nivel de consciencia más elevado dentro de mí, dentro de todos, que todos lo tenemos. Entonces me, dieron, me dio unas pautas y entonces yo le pedí como más concreción y yo acabé esa, esa, esa conexión conmigo misma eh, eh, con unas pautas, pero como con un cronograma, de a las nueve esto, a las diez esto, a las cuatro esto, a las cinco esto. Y después de a dos meses, yo vuelvo a realizar la conexión con la misma pregunta atorada, ¿no? Porque es como, pero es que esto no me funciona. Y era como, pero tú lo has puesto en práctica. Y yo, pues no, pues si no lo pones en práctica, claro que no te puede funcionar. Pero quiero decir que esa sabiduría interna incluso nos puede dar un nivel de concreción como agendado lo que tienes que hacer cada día, claro. Luego hay que hacerlo, yo no lo hice. Entonces es como, ¿de qué te sirve si luego no lo haces? No vengas con las quejas. Pero quiero decir que, que todos tenemos esa, esa posibilidad de, de conexión y como decíamos antes, en vez de mirar tanto para afuera, tanto Netflix, hay que mirar un poquito más
0: hacia adentro, dedicarnos tiempo también a nosotros, ¿no? Sí. Mira, fíjate, ahorita que estás diciendo esto, eh, quiero, quiero hacer un paréntesis para comentar algo. Eh, mi equipo, aquí los chicos que están en este momento, son quienes se encargan de, de buscar a las personas que vengan a platicar a nuestro podcast. Más o menos hace un mes o mes y medio, yo leí un libro precisamente de, de cómo leer los registros acásicos. Me llamó la atención y en sábado me puse a leer. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando me dicen que vamos a platicar contigo y reviso cuál es, en qué te especializas, yo dije, esto no es casualidad. No. <risa> esto no es casualidad. Entonces, vamos a platicar con ella y que nos cuente más acerca de todo toda la experiencia que tú tienes. Fíjate, eh, a mí me llamaba la atención porque hace mucho tiempo ya había escuchado acerca de, pues, algunos temas muy básicos del tema de los registros acásicos, pero en así a ciencia cierta no entendía. No entendía hasta después que leí ese libro. Para la gente que, que nos está viendo y que posteriormente va a ver este programa, este podcast, ¿nos podrías decir qué son los registros acá? Sí,
1: bueno, pues eh, vamos a partir de que el
0: universo
1: está creado en base a, a un elemento primordial que es eh, la conciencia. Eh, la conciencia también se puede conocer como Dios, se puede conocer eh, como energía universal, se puede conocer como matriz divina, pero la conciencia digamos que es el elemento primigenio a través del cual eh, nace la, la vida. Entonces, la conciencia a sí misma se experimenta. La, la conciencia como si fuese una vida humana se experimenta. Y igual que nosotros tenemos una memoria donde recogemos toda la información de nuestra vida eh, a través de diferentes eh, experiencias, adquirimos sabiduría o si no adquirimos la sabiduría volveremos a repetir la experiencia hasta que nos demos cuenta de que es el aprendizaje que encierra y ya lo incorporamos como sabiduría, pues la conciencia como gran matriz también tiene ese campo de experimentación, que somos todos los humanos, eh, también los animales, las plantas, los minerales, porque todo tiene conciencia, aunque parezca increíble. Y entonces ese campo de experimentación tiene un lugar donde se recoge esa memoria que es una memoria atemporal, porque nosotros como personas físicas podemos conocer pues, eh, un poco lo que pasa en, en, en nuestro marco temporal, pues, lo que nos cuentan los abuelos, los padres, lo que vamos a ver luego en los hijos, en los nietos, lo que está pasando en, en este tiempo que vivimos. La conciencia es atemporal y está fuera del tiempo-espacio, entonces la información que hay ahí es inmensa. El lugar donde se recoge esa información se le llama Akasha. Eh, y entonces nosotros... Eh, digamos que muy brevemente eh, podemos acceder a la caja. Digo muy brevemente por, por dos motivos. Uno, porque la información que hay ahí es indescriptible. De hecho, yo comparo Internet con la caja, con la conexión a la caja. Para mí Internet viene a descubrirnos que hay una posibilidad de conectar con todas las respuestas. Y la inteligencia artificial lo mismo. Lo que pasa es que en vez de buscarla fuera en una computadora la puedo buscar dentro. Para mí la Internet es como una muestra de nuestras capacidades. Pero vistas desde fuera. Entonces, podemos eh, acceder, digo brevemente, porque la información es tan inmensa que no podemos llegar a toda y tampoco nos interesa, sería demasiado, no, sería demasiado abrumador. Yo, para resolver una situación en mi momento actual, no necesito mm, abarcar toda la experiencia de mi alma como parte de esa conciencia, me basta con. Como te decía antes, me han dado un cronograma, es que ni siquiera lo he aplicado, imagínate si yo recibo más información. No me sirve si no la llevo a la acción, ¿no? Entonces la calle es este lugar donde se recoge esta, la memoria, la sabiduría de esta conciencia universal de la cual formamos parte. Y, y después también digo brevemente, no solamente por la cantidad de información a la que yo puedo acceder, sino porque el nivel vibratorio es... Eh, muy elevado, digamos que, que vivimos en diferentes frecuencias y, y nosotros para alcanzar ese nivel vibratorio o un nivel vibratorio acorde que nos permita acceder, aunque sea un poquito, eh, tenemos que prepararnos, tenemos mm, eh, que buscar un modo de vida saludable, un modo de vida ordenado. Eh, fíjate, cuando realizamos cursos de registros acásicos, eh, en el proceso en el que nos preparamos para realizar esa conexión, se, se producen crisis depurativas. Yo, de hecho, ahora mismo eh, ya he empezado un, un curso, estamos por la primera segunda semana perdón, tercera semana y hay alumnos con crisis depurativas en este momento, pero crisis depurativas que parece una enfermedad, pero que en realidad no es una enfermedad. Obviamente, si quieren ir al médico, podrán ir al médico, pero son eh, movimientos internos que están como purificando para que ese nivel vibratorio pueda ser un poquito más alto y poder llegar a, a conectar con esa, con esa información. Entonces, digamos que la casa es la memoria de la conciencia que está disponible para todos eh, sabiendo acceder a ella. Eh, hasta hace unos 25-30 años esta era una ciencia que estaba oculta porque el nivel de consciencia del planeta, de la humanidad, no, no estaba preparado para acceder. Como el nivel de consciencia del planeta cada vez es más elevado, estamos en un proceso de despertar masivo, pues entonces se abre la conexión de los registros para aquellas personas que quieran, pero que también quieran tomarse la molestia de hacer el proceso de prepararse para poder subir unos escaloncitos y acceder a ese otro nivel de conciencia, que no es que estemos ahí todo el día, pero, pero sí... Mmm cuando nos preparamos para acceder se eleva esa conciencia y luego ya se convierte como en un modo de vida, porque si tú ya empiezas a estructurarte, a descansar unas horas, a tener un orden y una organización en, en tus comidas en tus horarios de, de sueño en lo que comes y no comes en lo que ves y lo que no ves eh, incluso de quién te rodeas, qué tipo de, de influencias o de interferencias energéticas permites que te lleguen o que no te lleguen entonces se dan cambios en el, en el modo de vida.
0: Fíjate que en el libro que te comento que leí, eh, bueno, además de que me pareció muy sorprendente realmente, yo leía que inclusive hay como niveles para poder accesar, además de la preparación que tú nos comentas, sí. hay personas que son los guardianes ah. de esa información, sí. y bueno, que tenemos que ir pidiendo permiso mínimo, recuerdo como tres niveles, sí. que se tenía que pedir permiso, y los encargados de esa energía, información, conciencia, ellos decidían si sí o si no nos dejaban tener acceso a esa información. Entonces eh, realmente pues creo que sí es necesario eh, pues introducirse, prepararse, leer más, buscar a gente que se encarga precisamente de guiar a las personas en este proceso para quienes estén interesados. Porque fíjate que sí, yo también veo que hay muchas personas que actualmente están buscando más adentro. Están tratando ya de... Bueno, no están tratando, están haciéndose muchas preguntas. Y creo que, bueno, ese es un buen, un buen indicador de que la gente pues ya no está viviendo en piloto automático, Exacto. sino que además ahora están preguntándose, bueno, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Estoy sola? Porque de repente muchas personas en el pues en el día a día, en todas las cosas que tenemos que hacer, que nos estresan, pues de repente llega el punto en que nos preguntamos ¿y por qué estamos solos? ¿Y por qué si yo busco a Dios no me responde? ¿Y por qué? Pues muchas cosas, ¿no? Y muchas personas tal vez llevan su proceso de de manera diferente. Algunos son más conscientes, algunos menos conscientes, pero al final ya la gente está, como dicen, verdad actualmente están despertando a su conciencia interior y están empezando a buscar. Entonces, para la gente que esté interesada, pues aquí está a María. Al final vamos a dejar sus redes sociales para que puedan contactarla y ella pueda guiarlas en este proceso, que además eh, es, es muy, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Como calmante. Ajá, el hecho de saber que no estamos solos, que no estamos abandonados, que realmente hay inteligencias superiores, energías, niveles de energía, que tal vez nosotros, como tú dices, pues no estamos eh, todavía preparados somos como niños que no nos sueltan todavía cierta información pero que si nos empezamos a preparar tal vez empecemos eh, de manera pues más cómo pudiéramos llamar más consciente acceder a esta información que por supuesto que si sí, nos sirve yo leí muchos casos en, en el libro y yo dije pues wow o sea porque de verdad sí creo que de repente cuando nosotros escuchamos esa vocecita y luego decimos, ay, no, no, y, y no le hacemos caso, ¿no? Uh -huh. Yo voy a hacer lo que conozco y lo que conozco es eh, mi trabajo y hacer esto y, y, y no hacemos caso, no prestamos atención a esa voz interna, que, bueno, pues sí está, sí nos guía, pero muchas veces tampoco confiamos, confiamos en lo que nosotros creemos saber. Y, bueno, eso también nos da un resultado. Ahora, con respecto, por ejemplo, al tema de... El desarrollo espiritual, hay cómo, qué, qué es lo que la gente debería empezar a hacer, porque todos estos temas, aunque los escuchamos que son sinónimos, 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 en realidad cada, digamos, cada situación, pues va enfocada a, a cierta acción. En el claro. caso de la, pues del desarrollo espiritual, cómo pudiéramos empezar para la gente que quiere Adentrarse un poco más a estos temas.
1: Mira, yo distingo tres niveles de desarrollo diferentes eh, que también van vinculados al nivel de conciencia que cada uno tiene. La conciencia es algo que hay que cultivar o que hay que, que reforzar, como vamos a, generar, a desarrollar un músculo, pues también podemos desarrollar la conciencia. Entonces el nivel más básico es un, un desarrollo personal o un crecimiento personal. El punto del, del crecimiento personal es cuando a uno le ocurren cosas, no sabe muy bien por qué le está ocurriendo, no toma conciencia de por qué ocurre en su, en su vida y cuál es el aprendizaje, y entonces parece que hay como secuencias repetitivas de una vez tras otra, una vez tras otra. Entonces para mí el crecimiento mmm, eh, el, el crecimiento personal es como eh, un poco como a la fuerza ¿no? porque hace falta como mucha repetición para que uno se acabe enterando de, de la vida me pone esto delante y me quiere decir esto, después el siguiente paso sería el crecimiento consciente que es donde yo ya me doy cuenta de que estoy en un proceso, ya pongo atención y, y ya estoy siguiendo un poco las pautas que la vida me marca y ya tengo una cierta comprensión, digamos, que he desarrollado una cierta inteligencia y ese crecimiento consciente es mucho más liviano, es mucho más suave, no necesito tanta brusquedad como en el anterior. Y después del último paso es el crecimiento espiritual donde nosotros nos damos cuenta de que, de que somos los creadores de todo lo que ocurre, que somos creadores de, de todo lo que se está manifestando eh, a nuestro alrededor. Entonces, para mí lo más importante dentro de, de cualquiera de estas fases, pero sobre todo porque estamos más preparados en la fase del desarrollo espiritual, es que nos, da, que nos demos cuenta de, de cuál es la intención real con la que estamos haciendo algo, porque una acción tiene que estar mmm, previamente conectada con una intención. ¿Cuál es la intención que yo tengo para hacer cualquier acción? ¿Cuál es la intención verdadera, la intención noble, la intención real? Entonces, donde yo pongo la atención y pongo esa intención es donde se va a dar un resultado. Entonces, cuando ya estamos en este proceso de, de vivir la vida desde un plano más espiritual es darnos cuenta de que mi energía con la atención, con la intención, con esa acción, está creando resultados y que esos resultados eh, voy a intentar que sean siempre coherentes con con mi ser, con lo que con lo que yo percibo que soy en esencia, no con lo no con la máscara, no con la personalidad creada, no con lo que he aprendido a lo largo de la vida, no no con las creencias familiares o sociales de las cuales vengo sino en todo ese recorrido yo he descubierto otras cosas dentro de mí, otras cosas más profundas que muchas veces incluso nos da, nos da vergüenza eh, hablar de ellas. ¿no? Una vez un, una persona, un consultante, me decía es que yo estoy en el, en el mundo, en el mundo profesional dentro de, de un área de ingeniería, pero en realidad yo aquí ya no encajo, yo aquí ya no estoy contento, yo tengo una vida privada mucho más rica mmm, porque estaba ya en un, en un proceso de crecimiento consciente espiritual, lo que pasa es que me da vergüenza mostrarlo. Claro, pues ahí está viviendo una, una incoherencia. Entonces para mí la clave es... Eh, el camino que vayamos recorriendo, que lo vayamos recorriendo con, con coherencia. Entonces ahí es donde se va a manifestar fuera, donde se va a expresar, donde ya vamos a ser constructores de nuestra propia realidad, que sería como un último peldaño. Entonces, para mí es como el, el mayor de los logros, ¿no? Darnos cuenta que nuestra acción, nuestra intención, nuestra atención va a crear un resultado y voy a procurar que ese resultado sea coherente con mi ser verdadero. No con la máscara, no con la personalidad. Es parte del, del despertar espiritual.
0: Mira, a lo mejor esto va muy de la mano con, con otra pregunta que quería hacerte. Eh, la creación de la realidad. Últimamente hemos escuchado mucho en películas, en podcasts, acerca de que, bueno, pues nosotros tú creas tu realidad. Tú, y, y bueno... Inclusive eh, los filósofos antiguos también nos decían, no es que tú creas tu realidad. Eh, actualmente la física cuántica nos dice, bueno, sí se crea la realidad desde el pensamiento, pero desde, digamos, de la parte consciente, humana, ¿cómo es ese proceso? Eh, esa intención claro. que tú nos dices, a lo mejor como que la entendemos o la malentendemos, ¿nos podrías decir qué es la intención sí. en la creación? Sí, mira, es,
1: es, es muy sencillo. Eh, la intención es que... Todo procede de, de nuestra fuerza interna, de nuestra energía interna. Te pongo un ejemplo. Eh, yo estoy yendo ahora a tres clases. Eh, además, para nosotros hoy por la tarde. ¿no? Yo después de esto tengo tres clases. Entonces, eh, tengo una clase de piano, tengo una clase de canto y tengo una clase de coro. Entonces, cuando a mí me, me, me dieron para escoger horarios, eh, podía escoger los martes, los jueves, los viernes, y, y es, yo a estas clases voy a un lugar que está tengo que hacer un recorrido en coche, entonces yo dije, bueno, pues voy a escoger las dos actividades de piano y de canto el jueves, porque mmm, como son en el mismo lugar, pues ya de una voy y ya, y ya estoy allí. Y entonces escogí las dos actividades el jueves, eh, pero había... un mmm, un, un tiempo de espera de una hora entre una y otra y yo dije bueno pues no pasa nada me llevo mi teléfono hago mis cositas con el teléfono y después tenía la actividad de coro que todavía no se había puesto el día pero que el año pasado estaba siendo los viernes y yo simplemente dije ojalá que coro sea también el jueves porque ya que voy ya ya estoy allí ya voy para todo y entonces de allá unos días nos comunicaron que coro era los jueves y yo dije bien o sea de alguna forma se ha creado una realidad desde un sentimiento. Luego os explico el sentimiento, lo del sentimiento. Entonces dije, bueno, vale, pues entonces ahora mmm, voy los jueves y ya voy a todo pero me sigue quedando esa hora en medio eh, de hecho yo ahora tendría que estar en piano no podría estar aquí entonces dije oye pero qué bien si, si se pudiesen juntar estas horitas y entonces ya lo hago todo de una y ya voy las tres horas seguidas y, y ayer le estaba yo diciendo al profesor que a lo mejor hoy me retrasaba un poco en la clase y me dice mira es que me quedo un hueco más tarde libre ¿qué tal si tú lo ocupas? de forma que ahora tengo las tres horas seguiditas y dije pues de fábula de maravilla me permite también estar aquí entonces es como que llega un momento que, que nosotros lanzamos como ese deseo o como ese anhelo pero claro la duda está ¿qué es primero? ¿el deseo que tú lanzas o que esa realidad ya está creada para ti y a ti se te presenta como para que la pidas como para que la solicites, entonces aquí está la gran duda que yo no sé si la física cuántica algún día nos la va a resolver, pero quiero decir que la manifestación de la realidad es algo tan sencillo como eh, yo quiero algo y yo siento y agradezco que ese algo ya se está dando, porque fíjate, no es tanto pedirlo o rogarlo, porque si, si yo lo pido o si yo lo ruego lo hago desde una carencia, pero si yo lo agradezco eh, y esto es una forma de orar antigua que de hecho se recoge esta forma de orar en, los, en todos los escritos del Mar Muerto que se empezaron a descubrir hace 50 años y que ahora se están traduciendo. Entonces, orar es como agradecer. Cuando yo agradezco por algo que ya está dado, ese algo aparece, ese algo se manifiesta. Entonces, claro, mi duda ahora es, ¿se está dando porque yo lo he agradecido y, 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 y lo he intencionado? ¿He puesto una intención, un deseo y he sentido que ya se estaba dando? pues que eso ya se, ya, ya se iba a dar y aparece en mi mente para que yo acceda a ello. Claro, que es primero el huevo la gallina? No lo sé, pero se da. Entonces, eh, eh, más que palabras, es tan sencillo como tener un sentimiento noble, un sentimiento verdadero, un sentimiento que no daña a nadie, y a mí me gustaría que esto fuese así. Y eso ocurre, porque mmm, estas cosas, ahora te cuento lo de estas clases, porque es muy reciente y porque está ocurriendo esta semana, y por qué se está dando pero um, a lo mejor yo voy a montar un curso y yo lo suelo hacer con, con números limitados de personas um, porque hace falta un, un me gusta un acompañamiento muy, muy directo con la persona y seguir muy bien su caso además en los cursos se abren procesos terapéuticos tú a lo mejor vienes para aprender a conectar con el caixa y se te abre un proceso terapéutico que hay que guiar y entonces eh, a lo mejor estoy a, a, a iniciando el, la promoción del curso y digo me gustaría, me gustaría que, que, que se cumplimentasen ya estas plazas y a lo mejor al día siguiente sin ninguna acción por mi parte ya se cumplimentan esas plazas entonces es como, es un deseo noble es, es un deseo honesto, porque lo que es importante es que sea coherente con la persona y que sea noble y honesto, es decir, que sea algo inocente es, es bueno para mí, no le hago daño a nadie sí, pues entonces voy a, voy a desearlo, voy a Cómo agradecerlo? Y entonces ocurre, se cumple. Y
0: de repente hay personas que que sí les sucede, ajá, que, que sí les sucede, pero dicen, no, fue casualidad, no, no, esto a lo mejor de por sí iba a pasar, o cosas así, ¿no? No dan también esa, ¿cómo pudiéramos llamarle? Pues eh, ese reconocimiento a, a algo que está ahí afuera, que está interviniendo para Exacto. que las cosas puedan suceder. Ajá, puedan
1: crearse entonces, bueno. es que, es que, si me permites para mí nosotros somos una extensión de la divinidad entonces tenemos que aprender a manifestarnos como esa extensión de la divinidad claro dentro de los parámetros de la divinidad eh, tenemos la consciencia tenemos la coherencia tenemos la nobleza tenemos la inocencia tenemos lo que son las virtudes entonces cuando yo actúo desde ahí desde la unidad sintiendo que lo que hago a los otros en realidad me lo estoy haciendo a mí misma, entonces empiezo a propiciar que las cosas se manifiesten. Porque, porque yo ya estoy en ese camino, ya estoy en esa ruta. Es, es actuar no tanto desde la mente racional, sino desde la capacidad intuitiva y capacidades superiores.
0: Fíjate que eh, bueno actualmente eh, muchas personas estamos eh, viviendo de modo, no sé cómo llamarlo, supervivencia. Ajá, siempre sí. corriendo, vamos al trabajo, haciendo sí. esto, regresamos eh, y no tenemos tiempo para detenernos, no solo para respirar, sino para hacer sí. conciencia y para hacer lo que ya actualmente muchas personas, inclusive científicos, están diciendo. Tienes que sentarte, parar y hacer meditación. Sí. Porque cuando tú mueves eh, energías, mueves eh, sí. ondas cerebrales, tú te conectas con algo superior a ti que te puede ayudar a arreglar a lo mejor todos esos procesos que traes atorados y tu vida puede ser más liviana porque entras, como tú dices, en otro nivel de conciencia, en otro nivel de energía. Pero muchas personas no nos damos el tiempo para hacer eso y entonces nos topamos todo el tiempo con nuestra realidad que es de trabajo fuerte, de esfuerzo, mucho esfuerzo, pero no nos damos la oportunidad de probar, claro. de analizar. Como tú dices, de repente, por ejemplo, el tema que nos decías del ingeniero, que él ya está descubriendo otros caminos, pero... El estatus que tiene, las creencias que tiene, el mundo exterior le dice, no, tú eres ingeniero, ¿por qué irías a buscar cosas espirituales? Quédate claro. aquí. Ahí, por ejemplo, cómo se relaciona el tema de eh, los dones o a lo que nosotros venimos, el propósito de vida, que muchas personas claro. dicen, pues si yo tendré, quién sabe en qué vida lo sabré porque en esta no la encuentro. Sí, todos tenemos eh, dones y talentos que
1: nos hacen especiales, que nos hacen únicos, exclusivos, que nos hacen diferentes y es lo que podemos aportar a la sociedad. Porque fíjate, con la inteligencia artificial, que cada vez se va a desarrollar más, eh, hay muchos, eh, muchas profesiones o muchos trabajos que ya se están perdiendo. Eh, bueno, yo no sé dónde estás tú y dónde, y dónde están las personas que nos están viendo, pero en España desde hace muchos años eh, por ejemplo, en el sector bancario, ya enseguida te decían, bueno, vaya usted al cajero y resuélvalo allá afuera, el, la persona que estaba en ventanilla. Entonces yo pensaba, pero no se dan cuenta que realmente están mecanizando su este, este puesto de trabajo, no se están adoctrinando para hacerlo como en los supermercados, las cajas automáticas nos están adoctrinando y entonces en realidad este puesto de trabajo no va a ser necesario y esta persona va a estar en la calle. Y esto con la inteligencia artificial cada vez va a pasar más, estamos avanzando, estamos eh, desarrollando socialmente, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a servir, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, para otras cosas. En donde la inteligencia artificial no nos va a poder eh, alcanzar es en la conciencia porque la inteligencia artificial es inteligencia racional, pero no tiene conciencia, eh, la conciencia es un atributo de la divinidad y por el momento las máquinas no, no proceden de esa divinidad porque proceden de la mente humana, entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que empezar a buscar ese algo que nos hace exclusivos que nos hace irreemplazables eh, yo digo siempre que yo tuve dos jefes en mi vida, ¿no? Tuve solamente dos jefes y uno de ellos me decía eh, eh, que nadie era que nadie era que, que nadie era imprescindible, que todos podíamos ser reemplazables y yo digo, ¿pero cómo? Entonces, claro, lo, lo decía tantas veces que yo lo que hice al año y medio fue me, me fui de allí y me monté en mi propia empresa. Yo siempre tuve un espíritu emprendedor y empresario y efectivamente, bueno, pues, pues si, si soy irreemplazable, pues me voy. Y, y, ya, y ya hago yo las cosas por, por mí misma. Y entonces fue cuando yo monté esta empresa, que llegó un momento que aun estando en la empresa que yo había construido, que había creado, que estaba muy a gusto, que me gustaba muchísimo, que lo disfrutaba muchísimo, empecé a sentir algo interno que me decía es que hay algo más, hay algo más, eh, más allá de esta empresa, algo interno tuyo, algo que por ti misma mmm, vas a poder desarrollar una labor profesional, pero sin necesidad de todo esto, por pues la oficina, los empleados... Eh, las facturas de alquiler, las facturas de publicidad, eh, la búsqueda de clientes, tatata. Ta, ta. Entonces era como, y estuve como dos o tres años en, en ese proceso interno, que en realidad fue duro cuando lo vives en ese momento, hasta que finalmente lo descubrí y, y, y empecé a desarrollarlo. Eh, cedí la empresa a mi hermano, me desvinculé y empecé a crear mi primera escuela de crecimiento personal. Y entonces es como, a mí me acompañaba esa certeza, porque yo el don, el don lo descubrí a los siete años, lo que pasa que luego para pertenecer tienes que volverte igual que los demás, no puedes hablar de cosas diferentes, no puedes sentir diferente, entonces tienes que amoldarte a ese patrón conductual, ese patrón educacional, porque el, el miedo mayor que tenemos todos es a no pertenecer a sentirnos solos, olvidados en una esquina, porque el dolor más grande que tenemos como humanidad es cuando perdemos la conciencia de la conexión con la divinidad, el, el, el dolor más grande que tenemos es esa pérdida como ese, ese dolor de abandono de una parte mía sustancial entonces, ¿a qué nos aferramos? A la familia y a los grupos sociales con los cuales vamos eh, empatizando a lo largo de, de la vida. Soltar esto, que es lo que me pasaba a mí y lo que le pasaba al ingeniero y lo que le pasa probablemente a mucha gente, da mucho miedo porque salimos de un estatus conocido a otro desconocido y nos da miedo hacer esa travesía. Entonces, lo que es importante es que todos sepamos que como... como eh, personas que procedemos, como seres que procedemos de la fuente divina, todos tenemos esa parte, una pequeña parte de la divinidad que nos va a ayudar a vivir de otra manera, con mucha más consciencia. Y esto es a lo que nos está empujando, de alguna manera, eh, toda la crisis laboral, toda la crisis profesional, toda la crisis de, de empleos, de trabajos, todo lo que va a venir todavía, que se va a acentuar más con el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿somos, somos prescindibles a nivel laboral para hacer, según que labores o que funciones, más mecánicas o más de inteligencia? Sí. ¿Somos prescindibles para aportar aquello que es único, exclusivo en mí y que yo lo traigo como un don para brindarlo a la humanidad? No. Ahí no somos reemplazables, porque eso solo lo tengo yo. Y aunque seamos millones de personas en el planeta, cada una trae un don, trae algo que sabe hacer de forma específica, de forma concreta y que puede contribuir al desarrollo de la humanidad. Y eso no lo tiene ninguna máquina. Entonces, lo que me gustaría es que todos tomásemos conciencia de que hay algo único, irrepetible, interno, en mí y, y, y pedir para que esto aparezca, porque lo primero, lo, el, el primer paso para descubrir el don es querer descubrirlo. Claro, querer descubrirlo es hacerme cargo de que existe esa realidad, validarla. Y el segundo paso más difícil es permitirme vivir toda esa travesía, toda esa transformación, donde voy a ir perdiendo roles de identidad, máscaras eh, que he ido creando, para pertenecer a un grupo social o familiar, que el entorno me va a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero que estás muy cambiado? ¿Pero que no te reconocemos? Lo típico, en qué secta te has metido? Porque haces cosas diferentes y tú dices, eh, no estoy en ninguna secta, soy yo misma que estoy cambiando. La oruga se transforma en mariposa y entonces es, o el patito feo, ¿no? Que luego resulta que era un cisne. Entonces es, ¿dónde estás? Eh, estoy en mí misma. <ríe> Voy por buen camino. Pero claro, es que eso da mucho miedo. Da miedo porque si el primer miedo universal humano que tenemos es la pérdida de el, el encontrarnos aquí solos, perdidos, desconectados de nuestra divinidad, nos unimos a una familia o a un grupo de amigos o a un grupo profesional, desligarte también de eso que te, da, que te da cierta seguridad. Pero bueno, tú te vas caminando y te encuentras con otras personas, con otros perfiles que están en ese mismo proceso, luego esas también las dejarás y aparecerán otras es todo como un recorrido ¿no? donde vamos encontrándonos con diferentes personas eh, con diferentes almas que están haciendo ese mismo proceso evolutivo en diferentes estadios y, y nos vamos encontrando, soltando, nos encontramos con otros.
0: Es como ir mudando de piel, per permitir esa transformación. Fíjate que la evolución creo que es la palabra clave en toda la plática que, que nos has regalado. La evolución. Eh, no, nosotros, digamos, como seres humanos tenemos esa necesidad de apegar, de sentir seguridad y de decir esto es mío y no lo suelto. Sin embargo, como tú dices, bueno, pues estamos aquí, venimos a aprender, tenemos que evolucionar y si no... Eh, aprendemos y no nos preguntamos por qué estoy repitiendo tantas veces este problema, porque hay personas que inclusive dicen es que siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo. Bueno, ¿por qué no estás viendo qué es lo que está pasando? Y, y tal vez la vida te está queriendo decir algo, aprende esto. Y si no lo estás aprendiendo, pues vas a regresar a repetir como tú dices, no sea en esta vida o en la siguiente. De repente eh, pensar de manera que estamos aquí aprendiendo algo, tal vez nos vuelva un poco la carga más ligera, porque sí. de repente pues, no sabemos qué hacer y, y nos aferramos tanto a que las cosas tienen que ser de cierta manera, que nos perdemos de la posibilidad tal vez de ver otras, otras cosas, otras situaciones que podrían estar ahí para mejor nuestro. Sin embargo, sí somos muy aferrados. Es de decir, es que yo ya trabajé por esto y esto tiene que ser así. Pero bueno, pues... Eh, ya eh, depende mucho, como tú dices, del nivel de, ¿cómo pudiéramos decirlo?, de conciencia de cada persona, de cómo se vea esta persona dentro del mundo, cómo se observe dentro de ella y que descubra, ¿hay alguna, ya para ir concluyendo, alguna técnica? ¿Algunos pasos a seguir que puedan guiar a las personas en ese proceso de descubrir sus dones o, o su propósito de vida? Sí,
1: mira, como te decía, primero es, es quererlo, querer, querer hacerlo, aceptar, admitir eh, que está ese, ese don ahí. Y después... Eh, yo lo que haría sería como analizar las creencias que, que tengo, hacer un análisis de las creencias. Si yo desconozco mis creencias, puedo mirar cuáles son las creencias de mi familia y de mi entorno más cercano, porque estamos vinculados y estamos ligados por esas creencias. Entonces, cuando lo veo en los demás, es más fácil que verlo en mí misma. Entonces, si yo observo que hay creencias que, que me alejan de creer realmente en mí o que o hay creencias que a lo mejor van un poco en contra de mi, de mi autoestima que van en contra de, eh, de poder sentirme eh, demostrarme tal y como soy eh, de sentirme mm, como con libertad de, de expresar lo que siento en cada momento, entonces este tipo de creencias lo, primero tenemos que identificarlas y es más fácil identificarlas en el entorno y en la familia que en mí, entonces sería como ir derribándolas poco a poco, darme cuenta de, de esta creencia es un aprendizaje y igual que lo he aprendido, puedo, puedo liberarlo. Y, y una vez que yo veo estas creencias, también tengo que ver qué apegos tengo, qué apegos tengo a mi forma de comportarme, a mi forma de expresarme, a mi forma de manifestarme, qué apegos tengo con los grupos en, en los que estoy, porque los apegos también, igual que las creencias, funcionan como freno, o funcionan como, como azancadilla en, en ese avance. Eh, a veces tenemos apegos inconscientes a formas de ser, o a formas de mostrarnos, o a formas incluso de sentirnos, porque hay una memoria familiar, y entonces a veces esta memoria es difícil de resolver porque está en el linaje, ya no depende de mí es que ya viene de atrás y muchas veces también estas memorias que están en el linaje eh, están vinculadas eh, con información de dolor, con información eh, de trauma, entonces ahí también tenemos que ir deshaciendo primero conociendo toda esa información y luego buscando recursos, que gracias a Dios hoy hay muchísimos en internet eh, entonces es como buscando los recursos que me ayuden también a profundizar en esa memoria de la cual yo procedo, en ese hilo conductor del de linaje del cual yo procedo y vamos a empezar a, a deshacer eh, poco a poco esa, esa información. Sería como liberarnos de aspectos que yo creo de mí misma, de aspectos que me tienen como, como sujeta a un patrón de comportamiento, incluso a un patrón de sentimiento. Una cosa es cómo me comporto, otra cosa es cómo yo pienso de mí misma y otra cosa es cómo yo siento sobre mí misma y entonces deshacer, es, deshacer esa maraña que hay y a partir de ahí decir me, eh, mientras voy haciendo este recorrido mientras voy haciendo este proceso de, de desactivar esa máscara o de desactivar esa personalidad que me he creado pero que no conecta con quien yo realmente soy y a partir de ahí Simplemente ir diciéndole a la vida, a Dios, a la conciencia, a lo que cada uno crea, me estoy abriendo a mis capacidades, me estoy abriendo a mis dones, me estoy abriendo al reconocimiento de quién realmente soy. Y eso poco a poco va surgiendo. No es tanto hacer una meditación concreta todos los días a las 9 de la mañana, sino hacer un proceso de introspección de qué me tiene clavada al sitio en el que estoy, qué me tiene clavada a esta personalidad, qué me tiene clavada a esta máscara que he creado. Pueden ser creencias pueden ser patrones de linaje, pueden ser necesidades y apegos. Entonces, según yo lo voy viendo, es autoconsciencia, es mirar hacia adentro, autodescubrimiento. Según lo voy viendo, a la vez voy manifestando, porque es un trasvase energético, ¿no? Es libero libero esta información energética que hay ahí y voy a agradecer que entre otra en su lugar, pues ¿cuál va a entrar en este espacio donde estaban estas creencias que ya están obsoletas, que ya, no me, que, que, que ya no, no me representan? Ah, pues entonces yo quiero que entre el don y entonces ahí va entrando esa otra posibilidad de verme de otra manera, de una manera mucho más, mucho más grandiosa y mucho más libre y con la seguridad que es un poco... Todas las personas te dicen, yo muchas veces pregunto, ¿qué es lo que buscas en la vida o qué es lo que anhelas y te dicen libertad? autonomía y seguridad. Pues fíjate que la libertad, la autonomía y la seguridad vienen desde dentro, vienen desde conocerse, vienen desde decir yo tengo este don que es un regalo de mi alma porque el don no es gratuito el don no es que lleguen los reyes magos el día de reyes y te lo ponen en una cajita y tú lo desenvuelves y dices ¡ay qué bien! tengo un don el don es un proceso de vida del alma que ha estado probablemente muchas vidas a pico pala pico pala pico pala para adquirir una sabiduría que nosotros solo recogemos como un don entonces si mi alma en muchos procesos vitales ha estado pico pala pico pala yo ahora no tengo el derecho de, de menospreciar ese don porque además el don tenemos que conocerlo y hacerlo crecer, porque ya que llega como un regalo y en esta vida no tengo que estar pico pala, sino que ya me viene dado, lo que tengo que hacer eh, en correspondencia, en gratitud, es eh, agrandarlo, es eh, cultivarlo, activarlo para hacerlo más grande. Y hago un inciso, mira, eh, yo también acompaño a personas en el, en el proceso de muerte, porque cuando tú mi don en realidad es como conectar con la conciencia entonces cuando estás en conexión con la conciencia pues accedes a la caja, accedes a un montón de, de, de espacios ¿no? y entonces gracias a esa conexión también puedo ayudar a las personas en el momento del fallecimiento justo cuando se están muriendo se les puede acompañar presencial, dándoles la manita se puede acompañar a distancia y fíjate que uno de los pesares que hay que ayudar a la persona a liberar cuando se está, cuando se está haciendo el tránsito, porque aunque el alma llega al momento de irse la, la carga de la personalidad a veces retiene un poquito más la vida para, voy a liberar esta información. Pues uno de los mayores dolores que, que se descubren en ese momento es aquello que no he hecho, pero aquello que no he hecho con mis capacidades. ¿Cómo es que no las he entregado? o ¿Cómo es que no las he reconocido? o ¿Cómo es que aún viéndolas no las he puesto al servicio? Ponerlas al servicio es decir, bueno, pues yo sé hacer esto, o desarrollo una serie de programas, una serie de métodos, una serie de para que los demás también puedan conocer y acceder. Y las personas se arrepienten en ese momento de dos cosas, de los dones que no han compartido, que no han hecho florecer, y las palabras de amor, de cariño o de perdón que no han dicho. Esto es lo más recurrente que me encuentro en el momento del tránsito. Las palabras de amor, de perdón o de cariño que no he expresado, y mis talentos, mis dones, eh, don y talento no es lo mismo, lo uso como sinónimo, pero los, los dones o aquello mío especial que, que no he sabido eh, explorar y hacer florecer. Y entonces y hay que resolverlo. Claro, compartir. Luego esto hay que resolverlo para que el alma se aligere y se vaya en paz. Pero es un compromiso, más que, que un compromiso a lo mejor de sacar adelante una empresa o, o de cerrar un trimestre, eh, porque ese es un compromiso temporal, se queda en la tierra cuando nos vamos. Pero el compromiso del alma, ese se va, es eterno. Entonces, si yo pongo la mirada a mi compromiso eterno, es... ¿cómo puedo hacer yo para acrecentar mi alma? Si mi alma venía con un 5% de batería, ¿cómo puedo hacer para cuando me vaya que la lleve cargadita un 10? O pues si venía con un 100% de batería, ¿cómo la puedo llevar cargadita un 200%? Pues es buscar esos atributos del alma y expresarlos y manifestarlos.
0: Pues muchísimas gracias Ana María. Eh, nos podríamos quedar aquí horas platicando porque realmente todo lo que nos dices eh, pues realmente nos abre muchísimo el panorama acerca de lo que somos como seres humanos realmente. Uh -huh. eh, para la gente que te quiera eh, pues pedir apoyo, que quiera asistir a tus cursos, tus clases, tus acompañamientos, ¿dónde te encuentran? Sí, bueno, mi página web es eh,
1: www.anamaria.online y después mi nombre es Ana María Angueira y tanto en Instagram como
0: en YouTube, pues comparto
1: contenido y por ahí pues me pueden localizar también. Ah,
0: muchísimas gracias, vamos a dejar en los comentarios en YouTube tus datos para que te puedan eh, contactar y una, ve una vez que hayan ya editado eh, este contenido, pues también te lo haremos llegar y ahí ya irán de manera editada todos tus datos para que la gente pues, pueda buscar este acompañamiento que tú les das. Muchas Nuevamente, gracias. Ana María, muchísimas gracias. Un gusto enorme y una bendición haber platicado contigo. Que tengan un excelente día, una excelente noche, Ana María, desde España. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos. <risa> Hasta luego. Hasta luego.